0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zum Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
1: <lacht> und mit meiner, meiner zumindest Lieblingsmoderatorin äh, Julia oh, Romosa. Hallo oh, Julia.
0: Hallo Achim. Wenn wir über das ähm, Liebesleben sprechen, ja. ist ja auch schon ein cooles Thema. Welches Emoji? Hast du da direkt im Kopf, wenn du bei WhatsApp bist oder so? Ja,
1: ich hätte gerne spontan gesagt, das Herz natürlich oder das dunkelrote Herz, oh. aber ich weiß ja mittlerweile, dass man irgendwie so mit, mit Aubergine oder sowas ja, da auch ganz gerne genau. mal hantiert, aber äh, das, das muss ich, da wäre ich nie drauf gekommen. Nicht? Nee, es ist so nicht. herrlich.
0: Also es ist tatsächlich es ist die Aubergine, also die wird am häufigsten benutzt, wenn es ums Liebesleben geht.
1: Ist das nicht auch manchmal echt eine Selbstüberschätzung? Wenn so eine Theorie, Theoretisch, also, ja. Vielleicht ist es eher die Karotte manchmal. Also die, die, da, oder ja, oder Spargel. Ne? Ja. Spargel, ja,
0: also, dann Cool. Das hat wahrscheinlich nochmal andere Gründe, warum jetzt eine Aubergine oder sowas verwendet wird, als die Inhaltsstoffe. Aber da kommen ja auf jeden Fall schon mal Lebensmittel und das Liebesleben direkt zusammen. Und darum geht es heute auch bei uns bei Isso. Also bevor wir aber so richtig in die Folge starten, noch so ein kleiner Hinweis an euch. Falls ihr uns noch nicht folgt, dann könnt ihr bei der Podcast-Plattform eurer Wahl jetzt den kleinen Button dafür drücken. Und dann verpasst ihr auch in Zukunft keine einzige Folge mehr. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne auch mal so eine kleine nette Bewertung. da. Bitte. Wir kommen zurück zum Liebesleben. Spannendes Thema heute. Da hast du dir nämlich was ja, Cooles für uns überlegt. Ne?
1: Ja und zwar bin ich bei unserer Folge Nummer 75. Das war die Folge Testosteron-Turbos. Hellhörig geworden. Da hatten wir nämlich den Sexualmediziner Professor Dr. Frank Sommer zu Gast. Das ist hier an, von der, vom UKE in, in Hamburg. Und der hat erzählt, dass die Ernährung in puncto Potenz eine entscheidende Rolle spielen kann. Also zumindest wenn man jetzt nicht zu tief in einem Hormonloch hängt, äh, wo man dann natürlich nur medizinisch was machen sollte und kann, aber wo man quasi dem, dem Liebesleben auf die Sprünge helfen kann. So Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen mal eine eigene Folge dazu, also welche Lebensmittel, beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach mal Liebesmittel, äh, <lacht> Frauen und Männer futtern können, um der Libido auf die Sprünge zu helfen. Cool. Das fand ich ganz interessant, auf aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie da Probleme oder ihr zu Hause habt ein Problem, es ne? ist auch gut zu wissen, äh, äh, beispielsweise kann man dem Schwager oder der Schwägerin da irgendwie kluge Tipps geben, dann, wenn man da mal zuhört jetzt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich denke, da äh, <lacht> draußen die Welt hat irgendwie Liebes- und Potenzprobleme. Aber es aber ist ja trotzdem ist ganz, so ganz gut einfach, zu wissen. ist ja einfach mal gut zu wissen. Irgendwie. Auf jeden Fall.
0: Ja, also sexuelle Bestleistung durch die richtige Ernährung. Geht das überhaupt? Naja, also das?
1: zunächst, wenn man sich mal überlegt, wie das ist, wenn man voll gefuttert, Sex hat, das ist auch nicht so so nee. praktisch, nicht gerade lustvoll, erotisch oder gar sexy. ist wohl eher was für ein, wie so ein horizontaler Verdauungsspaziergang, das <lacht> sich in und her wuchtet. Ja, Aber ganz grundsätzlich, ein wesentlicher Aspekt für ein gesundes Liebesleben ist das Körpergewicht und äh, der Bauchumfang. Man könnte also sagen, je dicker der Bauch, umso geringer die Lust und umso weniger und umso geringer die Potenz. Übergewicht ist also ein echter Liebesleben. Liebeskiller, so kann man es tatsächlich sagen.
0: Krass, und warum ist es so?
1: Das liegt daran, dass das Bauchfett hormonaktiv ist. Das habe ich auch schon öfter erzählt. Das bedeutet, dass das Testosteron wiederum in andere Hormone verstoffwechselt wird. Das wird quasi regelrecht abgebaut und reduziert. Bauchfett drosselt sozusagen das wichtigste Sexualhormon Testosteron. Und das ist übrigens nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau wichtig. Und in den epidemiologischen Studien erhöht das Übergewicht bei Männern das Risiko einer erektilen Dysfunktion um satte 30 Prozent. Das ist eine Krass. ganze Menge. Ja. Und vor Jahren hat in Fachkreisen eine sehr interessante Studie für Furore gesorgt. Es war eine italienische Studie, die im Cambridge University Press Gesehen, veröffentlicht wurde. Und zwar hat die gezeigt, dass Männer mit Potenzproblemen durch eine Gewichtsreduktion, mit einer Ernährungsumstellung und mit einem Bewegungsprogramm die volle Leistungsfähigkeit beim Sex wiedererlangen können. Und das ist tatsächlich eine kleine Sensation. Und unser Professor Frank Sommer, den wir wie gesagt in der Testosteronfolge zu Gast hatten, macht seit Jahren darauf aufmerksam, dass der Zusammenhang zwischen sexueller Kraft und einem gesunden Lebenswandel nicht unterschätzt werden darf. Also die Durchblutung der Gefäße wird gefördert, das Wohlbefinden wird gesteigert und damit dann halt eben auch die Lust. Das betrifft aber keinesfalls nur die Männer. Also die positiven Effekte, die werden auch bei Frauen bestätigt. Also Da so macht Professor Sommer viele Untersuchungen und auch Studien zu. Die Frauen, die ihr Gewicht deutlich reduziert haben, die sprechen auch davon, dass, dass das Liebesleben sich verbessert und die Libido gesteigert ist. Also bei Frauen geht es natürlich nicht um die Erektion, aber durchaus um die Durchblutung eben im Intimbereich und je besser die funktioniert, umso ja, gesteigerter ist ja, cool. auch unter anderem die Lust. Ja, das hat natürlich jetzt nichts mit den optischen Anreizen nee, zu nee, tun. Nee, nee, klar, ne? also, gut, okay. aber, aber trotzdem, ja, ja.
0: spannend. Also gerade bei der Durchblutung, ne? also schon mal auf jeden Fall ein sehr positiver Effekt. Aber wird unsere Libido selbst denn auch durch die Ernährung beeinflusst?
1: Ganz grundsätzlich ist unser Lustempfinden wird ja durch die Sexualhormone gesteuert. Also Testosteron beispielsweise und damit äh, der Körper die Sexualhormone in ausreichender Menge produziert und auch in einem idealen Verhältnis produziert, braucht er eben Nährstoffe, wie beispielsweise gute Fette oder ordentlich äh, Eiweiß, mhm. Gute Fette beispielsweise in Avocados, Olivenöl oder auch in Nüssen drin. Das sind gute Fettlieferanten, gute Proteinquellen, wenn Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier ähm, unterstützen die Ausschüttung auch des luststeigernden Hormons Dopamin. Dopamin ist ja unser Wegamin, was uns quasi aktiv macht und antreibt. Und außerdem sind in Eier beispielsweise oder gerade im Ei Dotter, das hatte ich auch in der Folge zum Thema Eier, äh, hatte ich da glaube ich schon kurz was ja. zu erzählt, da ist reichlich Cholesterin drin, da erschrecken Schrecken vielleicht viele. Cholesterin ja eher so einen negativen Ruf hat, aber Cholesterin wird gebraucht, um im Körper Testosteron zu produzieren, zu synthetisieren und die Omega-6-Fettsäuren aus dem Eidotter, die unterstützen eben die Testosteronproduktion zusätzlich. Und da gibt es einen amerikanischen Erfolgsautor, da ist Timothy Ferris und der hat mal gesagt oder geschrieben, dass man, wenn man vier Eier isst, das entspricht um bei 800 bis 900 Milligramm Cholesterin, dass das für einen unglaublichen Sex und Niedesleben sorgen soll. So. Okay. Aber wie gesagt, aufgepasst, wer tatsächlich Probleme mit dem Cholesterin hat, da kann das zu viel werden. Es gibt auch aktuelle Studien, die attestieren, dass die Vitamin-D-Versorgung, eine gute Vitamin-D-Versorgung, positiven Einfluss auf die Sexo Sexualhormone hat. Auch da haben wir eine extra Folge zu gemacht. Komm auch mal rein, in Vitamin-D-Total spannend, weil man da beim Vitamin D ja immer denkt, viel hilft viel, ja, aber das ist ein fettlösliches Vitamin, also auch da macht die Dosis dann tatsächlich das Gift, also da sollte mm -hmm. man es auch nicht übertreiben mit. Und wer die Qualität der Spermien optimieren möchte, der sollte natürlich auf eine gute Zinkversorgung achten, also zinkreiche Lebensmittel mit beispielsweise Fleisch, Fisch, Milchprodukte, mm -hmm. aber auch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder in Nüssen, da steckt auch reichlich Zink drin. Also das ist mal die Grundversorgung mm -hmm. sozusagen, die man braucht, um eben die sexuelle Hormone in einem guten Verhältnis zu, zu produzieren.
0: Okay, also Ferris sagt also, dass man nach vier Eiern schon einen Schallschutz im Schlafzimmer machen sollte, so kann man es ja sagen. Ja. Welche natürlichen äh, ja, Liebesleistungsförderer gibt es denn noch?
1: Ja, also Professor Sommer hat äh, ja schon kurz was zum Thema Wassermelone gesagt, beziehungsweise in der grünen Randschicht der Wassermelone. Also wenn man sich, ja in manchen Melonen ist quasi die diese grüne Schicht, die in die Schale übergeht, ist ein bisschen mehr, bei mm, manchen ist ein ja. bisschen weniger und man schmeißt sie in aller Regel ja auch weg, weil sie das auch nicht so, nicht so besonders ne. gut schmeckt. Aber in diesem Randbereich, da steckt ein Stoff drin, der nennt sich L-Citrullin und dieses L-Citrullin wird in der Leber zu einem Stoff synthetisiert oder umgewandelt, der nennt sich L-Arginin. Und dieses L-Arginin ist quasi ein natürliches Potenzmittel, weil es eine Verbesserung der Blutversorgung im Intimbereich bewirkt. Und das ist total spannend. Also möglicherweise kann L-Arginin, das ist natürliche L-Arginin, sogar eine echte, natürliche Alternative zu Viagra und Cialis sein. Wow. So. Und das L-Arginin hilft sozusagen bei der Bildung von Stickstoffmonoxid. Das hört sich jetzt irgendwie strange und gefährlich an, <lacht> ist es aber nicht. Es ist sehr wichtig, weil es eine wichtige Rolle bei der Regulation der Weite unserer Blutgefäße spielt. Es verbessert quasi die Durchblutung durch diese gefäßerweiternde Wirkung. Und deshalb kann L-Arginin tatsächlich auch einen Vorteil haben bei Menschen, die zu Bluthochdruck neigen hm. weil die Gefäßwände dadurch elastischer werden und das Blut dann nicht mehr so mit Hochdruck dadurch jagt und durchschießt und die Gefäßwände so beansprucht. Man muss sich vorstellen, das ist ähnlich wie mit so, mit so einem Gartenschlauch, wenn ne? so einen alten Gartenschlauch hat und schießt da Wasser durch, Stimmt. der kaum elastisch ist, dann kommt er da mit viel Druck ja, durch. Ja. Und es gibt ja also das ist quasi einen alten, starren, unflexiblen, unelastischen Gartenschlauch und dann gibt es ja die, die sich quasi so ausdehnen ja? und die Wände so ausdehnen und da kommt das Wasser mit deutlich weniger Druck zunächst raus, mhm. so muss man sich das in etwa vorstellen. Deshalb hat es einen Vorteil. Sehr cool. Und dieses l citrullin hat noch einen Vorteil, weil es quasi wie so eine Art Retardkapsel wirkt und systemisch über einen längeren Zeitraum in L-Arginin umgebaut wird. Also es wird nicht quasi, es ist nicht sofort L-Arginin da, sondern es geht quasi wie so eine Retardkapsel über einen gewissen Zeitraum hinweg. Also man muss nicht über einen ganzen Tag verteilt die Melonenschiffchen äh, futtern, sondern wenn man zum Frühstück oder so, Melone isst, ja, oder diese Randschicht in der Melone, mhm. dann hat man quasi wie so eine Retardwirkung über den Tag hinweg und profitiert da eigentlich davon, dass Richtig man cool. ja über eine gewisse Zeit hinweg dieses L- Arginin produziert.
0: Das hört sich gut an. Also Wassermelone auf jeden Fall schon mal sehr gut. Gibt es noch weitere Lebensmittel, die wir äh, essen könnten dafür?
1: Vielleicht noch eine Sache ah, zum ja. Thema Wassermelone, weil mir ist neulich zu Hause echt eine explodiert. Eine Wassermelone habe ich Wie noch das nie denn? von gehört, habe ich gekauft, wollte die essen und dann nachts tut es wirklich einen Schlag und die ganze Bude stand mir oh voller Wasser. Äh, wahrscheinlich war die, die hat die gegärt oder so und ich habe das auch so. nicht gemacht, dass sie die vorher mal abgeklopft hat. Also eine gute Wassermelone erkennt man daran, dass der Stiel nicht grün noch ist und schon okay. braun und wenn sie eine gelbe Stelle hat, die Wassermelone, und ansonsten grün ist, dann ist es ein Hinweis, dass sie viel Sonne getankt hat und wenn man sie leicht eindrücken kann. Ah, das okay, ist so, mhm. Ich muss mich das nächste Mal auch dran halten. Also ja, das will weiß, man nicht haben. Nicht. Das,
0: das Aber krass, ja. das heißt, dein ganze, deine ganze Küche war voll besprengt.
1: Ja, es war zum <lacht> okay. Glück, ich habe eine gelbe Wassermelone gekauft, die es mittlerweile <lacht> auch ja. gibt und äh, da war nicht alles rot, sondern gelb. Aber es war eine unfassbare Herrlich. Sauerei. Wow. Aber weiter geht's mit Haferflocken. Also nach der grünen Ranschricht in Melon ist Haferflocken äh, laut Dr. Sommer, der heißt tatsächlich so. Dr.
0: ja zur Folge. Äh, ja. Genau.
1: Äh, eine Geheimwaffe und zwar stecken in den Haferflocken bestimmte Verbindungen, die sogenannten avena kurside Und die bewirken, dass unser Körper mehr biologisch aktives Testosteron produziert. Und keine Sorge, eben nicht nur Männer profitieren von den Haferflocken, auch Frauen für die ist auch eine gute Testosteronproduktion wichtig, beispielsweise für den Antrieb, fürs Durchhaltevermögen, die Willenskraft, die Regeneration, Muskelregeneration und eben auch für die Libido. Viele Frauen erschrecken dann nämlich immer und denken, oh, ja, Testosteron ist das ja, Männlichkeitshormon und das Männersexualhormon. Aber es ist eben für Frauen auch sehr wichtig. Und außerdem sorgen Haferflocken für einen günstigen Stickoxidspiegel. Und Stickoxid sorgt wiederum für eine gute Durchblutung des Intimbereichs. Also Stickoxid ist genau das, was was man dann eben auch mit der Wassermelone im Endeffekt bewirkt. Eine gute oder eine elastische, elastische Blutgefäße und weniger Druck und eine bessere Blutversorgung. Das sind, deshalb sind Haferflocken als gleich doppelt gut für ein intaktes Liebesleben und Professor Sommer empfiehlt übrigens für eine gute Wirkung mindestens fünfmal pro Woche, am besten morgens, eine kleine Schüssel Haferflocken zu essen. So Und weil alle gute Dinge bekanntlich drei sind, habe ich noch ein natürliches Liebesmittel bzw. Lebensmittel und zwar <lacht> den Brokkoli. Oder Blumenkohl und zwar kann der liebesmüde Männer und Frauen wieder munterer machen, <lacht> äh, denn <lacht> ja, wie die, die Haferflocken erhöht der Brokkoli das biologisch aktive Testosteron und außerdem sorgen die enthaltenen Senföle für ein günstiges Verhältnis bzw. für ein Gutes Gleichgewicht der Hormone Testosteron, Östrogen, also was man so klassisch als Männlichkeits- und Sexualhormone und mhm. Weiblichkeitshormone äh, bezeichnet, Östrogen beziehungsweise von Estradiol oder auch Östradiol genannt. Heißt unterm Strich schon zwei Portionen Brokkoli, also etwa zwei Hand Handteller voll oder ich sag jetzt mal diese Kreuzblütler, ne, Blumenkohl mhm. oder die ganzen Kohlsorten. Zwei Handteller voll können dafür sorgen, dass fürs Liebesleben wichtige Hormone Günstig oder gut reguliert werden und der Akt danach nicht zum Akt wird.
0: So. <lacht> ja, geil. Das sind echt gute Lebensmittel. Die haben, hat er ja eigentlich gefühlt fast jeder zu Hause. Also bevor ihr euch jetzt äh, gleich mit Brokkoli und Haferflocken im Gepäck ins äh, Schlafzimmer verkrümelt, <lacht> verrätst du uns sicher noch dein Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche. Passend äh, zum Thema: gibt es Nüsse? Ja, ah, kann man jetzt mh. auch falsch verstehen. <lacht> <lacht> So, Wenn man falsch ich verstehen verstanden. will. Äh, Nüsse sind nämlich der absolute Top-Lieferant für L-Arginin und wir erinnern uns ne, an die Melone, bzw. an dieses L-Citrullin- was dann in das natürliche Potenzmittel L-Arginin äh, umgewandelt wird, weil L-Citrullin wie eine Retardkapsel wirkt und L-Arginin direkt und schnell verstoffwechselt wird, ist für eine, einen raschen und auch einen andauernden Effekt eine Kombination von beidem ideal. Also Melonschiffchen zum Frühstück, eine kleine Handvoll ungesalzene Nüsse über den Tag verteilt als Zwischensnack und dann noch vielleicht ein bisschen Gemüse dazu über den Tag, also Kohlgemüse so und dann... Ähm, ja, was dann passiert, müsst ihr selbst herausfinden.
0: Werden wir dann alle. Ja. Wir, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie, wie sich das ausgewirkt hat bei euch. Nein. Damit ihr hier nicht wild äh, zurückspulen müsst, fasse ich das Ganze für euch nochmal zusammen. Also Libido, Durchblutung und Potenz. Auf das alles kann man mit der Ernährung Einfluss nehmen. Eine Gewichtsreduktion mit Ernährungsumstellung und Bewegung kann zum Beispiel helfen, weil Bauchfett damit reduziert wird und in der Folge wird dann weniger Testosteron in andere Hormone verstoffwechselt. Und ja, Hormone sind generell wichtig, weil sie unser Lustempfinden steuern. Also brauchen wir dafür die richtigen Nährstoffe für die Hormonproduktion. Und die stecken zum Beispiel in Eiern, das haben wir jetzt schon gelernt. Die sind aber nicht der einzige Helfer für das Liebesleben. Auch Wassermelonen in den L-Citrullin steckt, sind ein echter Potenzbooster.
1: In Der Randschicht.
0: Ne? Der Randschicht genau, erkennst. die Randschicht. Ja, ist mhm. sehr gut. Genau wie in Haferflocken und Brokkoli. So ist es. Und Achim, jetzt hast du ja noch zwei weitere Folgen angesprochen. Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant. Die Eierfolge mit der Nummer 80 war das. Und dann hast du natürlich auch noch Vitamin D angesprochen. Darüber haben wir in Folge 85 gesprochen. Also hört da gerne nochmal rein. Und das war es leider auch schon wieder mit Isso. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Isso.